0: Fiu, fiu. Fiu, fiu, fiu. Random View. Witam w kolejnym odcinku Random View podcastu poświęconego, rozmową z ciekawymi osobami i tym razem taki odcinek specjalny, archiwalny, retro można powiedzieć, bo poświęcony bezpieczeństwu Mac OS X w roku 2007. Wtedy to właśnie razem ze Zbyszkiem Sobieckim, który wtedy zaczynał, a teraz już pełną parą zajmuje się tworzeniem aplikacji dla systemu Mac OS X, postanowiliśmy Nagrać kilka podcastów związanych właśnie z bezpieczeństwem tego systemu. Pod względem formy podcast jest trochę przeciągnięty. Również nie używaliśmy wtedy super najlepszego sprzętu. Ja korzystałem na przykład z mikrofonu PZM umieszczonego na łóżce gryczanej, owiniętej w kawałek materiału. Również sam miks. Pozostawia wiele do życzenia, próbowałem wyciągnąć z niego to co się da, dostęp miałem wyłącznie do już zmiksowanego materiału, ale myślę, że jeżeli kogoś ciekawi jak historycznie przedstawiało się bezpieczeństwo systemów Apple'a, to znajdzie tam takie smaczki. Rozmawiamy tam m.in. na temat usterek bezpieczeństwa w Macu, a także nowym wtedy Firewallu, który zaczynał cyfrowo podpisywać aplikacje i związanymi z tym problemami, a także o usterce w kliencie poczty, elektronicznej mail, dosyć trywialnej, ale ciekawej. Zapraszam.
1: Mówisz y, o rzeczach open source, y, masz też na swoim koncie dosyć sporo publikacji w tym temacie, a mimo wszystko z tego, co się orientuję, od dłuższego czasu jesteś użytkownikiem e, macOSX-a. E, dlaczego?
0: Każdy ma w swoim życiu pewien poziom load average i jak wiadomo, ten load average jest wyliczany w funkcji czasu, w, e, istnieje w funkcji czasu, e,
1: i jest... Mówisz o load average yy,
0: człowieka. Yy, w, tak, człowieka no, w rozumieniu, systemu
1: operacyjnego, tak?
0: Tak. I jeżeli praca administratora to przede wszystkim multitasking, przełączanie się między zadaniami o różnym poziomie skomplikowania od y, pomocy bezpośredniej użytkownikom do grzebania w systemie y, oskryptowywania różnych... Y, y, różnych mechanizmów, żeby działy się bardziej automatycznie. I taka praca prędzej czy później sprawia, że wzrasta ci takie średnie obciążenie. Jest I coraz ciężej. Jest cały. coraz ciężej. No, praca jest zwykle nienormowana, bo systemy nie wybierają, kiedy się zawieszą. A wybierają to administratorzy. Przy okazji... Poleciłeś mi kiedyś taką książkę Getting Real, się chyba nazywa. Aha. To so, tak, 37 Signals. I w tej książce uh, Getting Real, uh, jest uh, taki, taka sekcja, czy rozdział nie pamiętam w tej chwili poświęcona przełączaniu się między zadaniami z angielska Task Switching, mm -hmm. gdzie um, zaobserwowano, że człowiek, który wykonuje jakąś pracę wymagającą nieustannego skupienia, um, kiedy zostanie mu ta czynność e, ten stan zostanie mu przerwany przez jakieś inne zadanie, na przykład przez rozwydrzonego użytkownika, który coś chce lub rozwydrzonego przełożonego, który przypomniał sobie o swojej potrzebie przypominania o tym, że jest potrzebny. Kiedy taki człowiek skupiony nagle zostanie wytrącony z tej swojej z, tej, z tego swojego upunktowienia to potem ładne kilkanaście minut, a nawet dłużej mówiło się tam chyba o, pół, o odcinku czasu wynoszącym pół godziny. Zajmuje mu ponowne rozpoczęcie wykonywania tego zadania, za które się wziął, prawda?
1: No zwłaszcza jak są to zadania typu na przykład programowania, no pisanie jakiegoś skryptu, no to... kiedy musisz wiele, wiele jakby w kontekst twojego procesu myślowego jest bardzo duży i jego przywrócenie długo zajmie.
0: Masz wiele takich żółtych kartek, na tylko one są w głowie. Te żółte stickersy z takimi różnymi rzeczami, o których musisz pamiętać, wciąż robiąc. pamiętać na bieżąco. Jeśli ktoś ci w tym momencie przerwie, dlatego tam zalecają wyłączać komunikatory, wyłączać telefon, nie, od, nie sprawdzać poczty elektronicznej w czasie, kiedy robi się takie rzeczy. No i niestety praca administratora polega y, bardzo często na tym, że... Następuje przełączanie się między zadaniami wymagającymi dużego poziomu skupienia, a zadaniami trywialnymi, które mają niestety wysoki priorytet i muszą być zrealizowane natychmiast. W efekcie cierpi jakby cierpią zasoby pewne umysłowe tego człowieka, który w ten sposób się przełącza.
1: Pracuje nieefektywnie przede to wszystkim, jest,
0: tak? To jest na zewnętrznym poziomie, ale długotrwała. Taka praca też ma zgubny wpływ na to, jakby na, na jego samopoczucie po prostu, na jego, na jego przeżywanie. Nie jest to na pewno trudno powiedzieć, żeby to była praca wygodna. Dlatego administrowanie systemami daje może pewną frajdę, ponieważ zarządzasz, jesteś o odpowiedzialny, jesteś potrzebny.
1: Paweł, a jak się Przecież ma do tego Mac OS
0: Myślę, że dlatego Mac SX, że to wiązało się ze zmianą profesji, jaką wykonuję. Kiedyś byłem administratorem, równolegle z tym byciem administratorem idzie pewne nastawienie, pewne zamiłowanie do zainteresowania, bardziej zorientowane na to, na proces niż na cel czyli jak coś działa, niż na to, e, jak szybko zrobić, żeby mieć hmm. efekt. Natomiast w tej chwili e, mam trochę... Generalne życiowe cele mam trochę inne, nie dotyczą tylko komputerów, więc trochę mniej czasu mogę im poświęcić. I już yy, i bardziej traktuję yy, maszynę, czyli komputer instrumentalnie, wymagam od niego, żeby zrobił jakąś czynność, chcę mieć efekt, chcę mieć jak najmniej błędów po drodze. I teraz w przypadku systemów yy, Unixa podobnych, gnu Linuxa, yy, żeby osiągnąć jakiś efekt, yy, Często trzeba trochę przysiąść. W przypadku Linuxów barierą są sterowniki obsługi urządzeń. A w przypadku Windowsów z kolei barierą są same Windowsy. Sam, sam fakt y, y, posiadania zainstalowanego Windowsa indukuje, pociąga za sobą masę takich kłopotów, y, które nie występują nigdzie indziej i jedną z czynności użytkowych, y, jeśli ma się Windowsa, jest usuwanie tych kłopotów. Także... No a
1: w Linuxie tworzenie rozwiązań dla rzeczy podstawowych, na przykład nie mam Flasha, przynajmniej kiedyś tak było, bo ja już od raz się mniej zajmuję... Też, też Linuxem I, i o ile ja pamiętam, to kilka mhm. lat temu trzeba było najpierw postarać się o to, żeby były polskie znaki, później postarać się o to, żeby one były także w X-Windows. Później trzeba było odpowiednio uruchomić flesha, bo jednak tego flesha na stronach jest coraz więcej, więc czas, który był potrzebny do uruchomienia takiego środowiska pracy od samego początku, to znaczy odłożenia płytki z instalacją systemu do posiadania gotowego środowiska pracy, był Potwornie długi, bo wymagania rosły, systemy próbowały to nadganiać różnymi y, r, zautomatyzowaniem pewnych procesów, ale jednak, jeśli o mnie chodzi, to nigdy nie udało się tego zrobić tak dobrze, jak Mac OS X to robi. Czy, 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 to, czy to nie jest właśnie w ten sposób, że... Y, Zdejmuje ci z pleców ten ciężar konfiguracji rzeczy, które i tak byś chciał skonfigurować w taki sposób, jak zawsze się to robi.
0: Na pewno tak jest. I, a dodatkowo, instalując macOS X, jakby nie tracę tych korzeni. nie, Też mam możliwość. Ponieważ w, jeżeli przyjrzymy się schematom schematom systemu macOS X, to zobaczymy tam takie coś, położone bardzo blisko jądra systemu, co się nazywa BSD subsystem. To jest podsystem inkorporowany z systemów typu BSD. Co tu dużo mówić, to jest po prostu Unix. Czyli krótko mówiąc da się
1: odpalić zwykłą konsolę i terminal na Macu.
0: Dokładnie. Jeżeli czegoś nie mogę zrobić, to mogę zejść na taki poziom, na którym system staje się elastyczny. W ten sposób zaimplementowałem u siebie na przykład mechanizmy wytwarzania kopii zapasowych, cyklicznych za pomocą ersynka i prostego skryptu napisanego w posixie, w shellu posixowym, w shellu Korn'a.
1: Ciężko byłoby to pewnie
0: zrobić w Windowsie. No.
1: Musiałbyś zainstalować Cyguina, rsynka i, i wiele tak takich rzeczy. A o ile się orientuję, w Macu masz też system portów, więc, więc pakietów, Oczywiście. które masz sobie zbudować jeśli chodzi o programowanie open source
0: Przypomina to bardzo... No, dokładnie jest to to samo, co w systemach BSD, czyli program jest kompilowany, a potem instalowany. Czy dla użytkowników systemów GNU Linux to bardzo przypomina Gentoo dystrybucję? Mhm, m -m.
1: Czyli podsumowując, w Linuxie jest tak, że żeby coś osiągnąć trzeba zrobić pewne rzeczy. W Windowsie żeby coś osiągnąć, pewne rzeczy po prostu nie da się zrobić, yy, bądź jest to naprawdę bardzo trudne. A w maku można i jest to w zasadzie taki, taka chyba... Yy, takie zgrabne połączenie tego działającego i funkcjonalnego GUI, interfejsu użytkownika, działającego natychmiast po instalacji systemu, z, tym, z tymi możliwościami Linuxa, bo z tego co wiem, ja tak miałem i wielu moich znajomych, że posiadanie Maca to tak jak byłoby, tak jak, tak jak im dwa systemy. Mam GUI, mam przeglądarkę i mogę na niej coś robić, mam jednocześnie ten podsystem BSD, te, te wszystkie warstwy systemu POSIXowego, który umożliwia mi uruchomienie bez problemu oprogramowania, do którego uruchomienia normalnie musiałbym mieć maszynę linuxową, albo VMWare bądź y, uruchomione w paralelach y, uruchomioną wirtualną maszynę. Mm
0: -hmm, mm -hmm. Oczywiście ma to plusy i ma to e, minusy. Minusy są zwykle związane z, z security. E, pierwsze t, takie minusy tego e, modelu e, tych przyjętych warstw, czyli pod systemem BSD, to, to są początki Tigera, a nawet wcześniej poprzedniego systemu? Bo przypomnijmy, pierwszą, pierwszym, e,
1: pierwszym wydaniem e, maka dziesiątego, czyli tego maka, który był bazowany na Unixie, to była Pantera, czy było coś jeszcze wcześniej?
0: No, wiesz co, ja zaczynałem od Tigera. Ty, zdaje się, zaczynałeś od Pantery, z tego, co pamiętam. No, no nie, nie ja, te, ja
1: też od Tigera, ale pamiętam, że była jeszcze Pantera. Nie wiem, co było wcześniej, bo ta fala do mnie nie dotarła. Ale okej, okay, załóżmy, że, załóżmy, że, że, że od, tak czy inaczej od niedawna Mac OS X stosunkowo od niedawna, jeśli chodzi o całą historię Maca, jest bazowane na Unixie. I właśnie chciałem Ciebie o to zapytać, bo ja od dłuższego czasu nie zajmuję się już bezpieczeństwem, nie śledzę takich list jak Backtrack i, i, i miejsc, gdzie się raportuje różnego rodzaju bugi i, i eksploity. O ile pamiętam, to zawsze było bardzo mało tego, powiedzmy sobie, towaru, na Maca. Zawsze było dużo eksploitów i różnych bugów na Linuxa, na, nawet na Windowsa było całkiem sporo, natomiast na Maca praktycznie jeszcze kilka lat temu się nie zdarzały. Czy, czy tak jest dziś?
0: Jest duży przyrost y, różnego rodzaju błędów w Macu. Myślę, że to wynika z tego, że kultura ludzi, którzy wychowali się na Unixach, tych jak ty czy ja, czy nasi znajomi, zaczyna, y, zaczyna dłubać w Macintoshach po prostu. Cześć Wcześniej maki były używane przez użytkowników domowych w Stanach Zjednoczonych i przez artystów, grafików, przez muzyków, przez pisarzy, jeśli chodzi o zastosowania profesjonalne. Natomiast w momencie, kiedy Mac zaczął łączyć zalety wygodnego systemu, wygodnego środowiska pod względem ergonomii pracy, a jednocześnie dołożył warstwę niskopoziomową, bardzo elastyczną dla tych, którzy chcą więcej. W tym momencie entuzjaści zaczęli przekonywać się powoli do tego, myślę, że, że można mieć taki system. Entuzjaści potrzebowali kilku lat po pierwsze, żeby dorosnąć do, ta, do takiego wieku, w którym komputery to nie wszystko, a <śmiech> potem żeby zobaczyć, że to jednak nie jest chwilowy hit marketingowy firmy Apple, tylko że rzeczywiście ta inkorporowana warstwa BSD jest pewną trampoliną, która nie tylko pozwoliła Macintoshowi wyprzedzić czy wyprzedzić Windowsy, które rządziły przez kilka lat, kilkanaście, ale również bo chodziło to o pewien kickstart inkorporując wiele rzeczy z, z free software i open source jakby programiści, deweloperzy OSX-a nie musieli wymyślać od początku koła, prawda? To, był, to było dla nich coś a poza tym no, no, to, prawda jest taka, exploit
1: pod Windowsy pisza się dużo trudniej niż pod rację? przynajmniej nam no, przynajmniej no. no tak, ale jakby jest jeszcze, ja myślę, że jest jeszcze jakby druga strona tego medalu. To znaczy, no. Maca bardzo rzadko spotyka się na serwerach. Z reguły, jeśli ktoś szuka takiego miejsca, gdzie mógłby włożyć ten wytrych, napisać malware albo software, który może się rozprzestrzeniać, może otrzymywać uprawnienia administratora, to raczej szuka takich systemów, w których po pierwsze jest wiele i tak, tak jak powiedziałeś, tutaj jest istotna kwestia popularności Maca, a po drugie, które są instalowane na serwerach. Jednak udział w rynku yy, X-serwa, czyli wersji serwerowej Maca yy, jest niewielki, znikomy, więc nie bardzo jest co atakować, o ile nie masz Maca na desktopie, tak? Mhm.
0: Yy, no więcej po prostu, to, to jest tak, tak samo jak yy, w Linuxie, gdzie, czy w GNU Linuxie, ale akurat myślałem w tym momencie o samym kernelu Linux, gdzie jego twórca powiedział coś takiego, że im więcej ludzi patrzy na kod, tym większe jest prawdopodobieństwo, że zostaną znalezione błędy. Tylko on to powiedział w pozytywnym sensie. Po prostu szybciej zostaną te błędy wykryte. Nie? Jest to od przeciwieństwo strategii zabezpieczenia przez ukrywanie. Więc to sam, ten sam mechanizm zaczął działać tu w świecie, w świecie Apple, gdzie coraz więcej ludzi, którzy mają jakieś skillę przesiadając się z, z, z konsoli, z systemów Unixowych na swoje e, narzędzia do pracy codziennej, pod postacią systemów Mac OS X. I mając tam do zabawy jeszcze warstwę Pozixową, którą mogą sobie potestować, no jakby pojawia się coś takiego, przynajmniej u mnie, że pod koniec dnia na przykład mam ochotę czasami pokombinować coś tam i w tym momencie razem z OSX-em dostaję cały kompletny zestaw narzędzi, które mi to umożliwiają. Mogę zainstalować tam sobie kompilator GCC. Teraz w Leopardzie jest D-Trace zapożyczony z SANA. Super debugger. Znaczy debugger. Super narzędzie śledzące wywołania systemowe z własnym językiem skryptowym. Także nie zapomina się o deweloperach. Jest, zauważ, że, Mac, że Apple próbuje wytworzyć takie community deweloperskie, organizuje konferencje cykliczne, gdzie można się dowiedzieć o nowinkach, można potestować wersję beta, można też współtworzyć pewne komponenty, które potem będą w oficjalnych wydaniach, także jest tu, to jest drugie echo tego boomu, bo Apple miał swój boom w Stanach Zjednoczonych, kiedyś tylko to był boom wśród użytkowników wśród domowych odbiorców, prawda? Tak to było jeszcze dawno temu, kiedy to oni przodowali, kiedy, kiedy Tak, kiedy, dokładnie ta, uh -huh. była taka fascynacja, takie prawdziwe mitingi uh, Appleowe i tak dalej. Teraz jest jakby echo tego. Uh, kiedy jeszcze udało się nikt tak naprawdę nie słyszał, prawda? Uh -huh, dokładnie. Jeszcze nie zdążyli, uh, na przykład uh, ukraść komuś uh, pomysłu na to, że, uh, żeby wysiedlać informacje w formie okien i tak dalej i tak dalej który to zresztą mak ukradł z kseroksa. No
1: tak. Dobrze, a czyli teraz mówisz, że jest trochę więcej tych bugów, tak? Bo, tak no bo jest
0: więcej ludzi, którzy patrzą i którzy wiedzą, w które miejsca patrzeć.
1: Ale to też nie jest tak, że co miesiąc wychodzi nowy bug na sendmaila, tak jak, tak jak kiedyś.
0: No, no nie, nie jest tak. Chociaż te bagi są tak trywialne, że się nie chce czasami wierzyć i, i, i są najczęściej na przykład... Po... Trywialne do znalezienia, tak? Mhm niektóre są by design, a ciek z ciekawych bugów to niektóre istnieją po dziś dzień, i, a powstały bardzo, bardzo wcześnie na samych początkach OSX-ów, czyli włączania. Właściwie dodanie pod systemu BSD stwarza już pewien bug. Ponieważ... No właśnie, bo z tego, co widziałem na... Heise Online, tam gdzie
1: publikujesz swoje felietony, artykuły. Widziałem, że ostatnio bardzo mocno maglujesz ten temat i udało ci się znaleźć kilka bagów. Może powiesz coś więcej? Znaczy,
0: ja ich nie znalazłem, znalazła je społeczność, ja je opisałem. Moich pomysłów w tym jest mało, jest trochę mojej realizacji i testów na pewno. Jürgen Schmidt z Heise Online w Niemczech znalazł można powiedzieć Zainspirowany też dyskusjami, że coś nie działa na forach, zaczął się przyglądać Firewallowi w Leopardzie. Okazało się, że Firewall w Leopardzie no po prostym teście wykonanym za pomocą y, skanera Nmap y, i narzędzia Netcat, y, nie radzi sobie z pewnymi rzeczami. Jurgen zaczął to testować. Można powiedzieć, że on odkrył pewne błędy, na które ludzie narzekali, ale nie wiedzieli jak je nazwać. Następnie, w konsekwencji, ja też dokładam coś od siebie. To, to wygląda tak, że, że tutaj autorstwo jest trochę rozmyte, jeśli chodzi o pewne usterki, To, co mi, na co mi się udało wpaść ostatnio, to, było, to był powód, to, to, był, to była analiza, w jaki sposób poprawiono firewalla. A, a zaczęło się to tak z tym firewallem, że Apple zrezygnował z pomysłu firewalla polegającego na filtrze pakietowym zresztą obecnym w podsystemie BSD i PFW2 i zastąpił kiedyś było tak, że widząc na ekranie zestaw usług, mogłeś usługę odblokować i jej odblokowywanie sieciowe polegało na tym, że po prostu pewien port stawał się dostępny, a reszta była zamknięta. Natomiast w, Tak było w tej Tigerze jeszcze. Natomiast w Leopardzie zrezygnowano z używania filtra pochodzącego z BSD, i zastosowano y, filtr na poziomie y, API sieciowego, bardzo blisko gniazd. Mm -hmm. Także teraz e, filtrowanie e, jakby wyznacznikiem tego, czy coś jest filtrowane, czy nie, nie jest e, numer portu usługi, tylko binarka, tylko bin e, zbiór binarny zawierający e, obraz programu.
1: Czyli w gruncie jeszcze jest tak jak w wielu firewallach Windowsowych, które są e, tak naprawdę na warstwie, powiedzmy, aplikacyjnej działają, chociaż nie chodzi tutaj o filtrowanie warstwy sieciowej aplikacyjnej, a natomiast są przyczepione do, do, do binarki, to znaczy, że wyskakuje w pewnym momencie okienko, czy chcesz umożliwić Skype'owi łączenie się w ten i ten sposób, dokładnie. tak? Dokładnie,
0: mhm. tak to wygląda. E, przy okazji, to na hajdze można sobie przeczytać dokładnie, jakie tam usługi nie są poblokowane, bo zostały uznane przez Apple za niezwykle istotne dla działania systemu, na przykład serwer czasu działający z użytkownika root. Czyli
1: to jest tak, że gdzieś jest przycisk w systemie, który może, który, na którym jest napisane blokuj wszystko,
0: włączasz go i mimo wszystko nie wszystko, wszystko jest blokowane, blokowane, tak? No dokładnie. E i teraz były wątpliwości, dlaczego, co decyduje o tym, że usługi są blokowane, a co, że nie i tak dalej, dopóki niedawno, właśnie dopóki i niedawno ukazała się dokumentacja do Firewalla w Leopardzie, gdzie producent tłumaczy się dokładnie z, ze sposobów, jaki Wybierał. wybiera i co jest ważne i tak dalej, Wychodzi tam na to, że głównym mechanizmem zabezpieczającym jest tu cyfrowe podpisywanie aplikacji. Po tym system poznaje, że aplikacja jest dalej tą aplikacją. To jest pierwszy krok w ogóle, bo po pierwsze należy, zanim zaczniemy blokować albo odblokowywać, to musimy mieć jakiś sposób na to, żeby taki plik, poznać mhm. Czy ktoś go nie zmienił i tak dalej. Oczywiście wyliczać sumę kontrolną i ją pamiętać to jeszcze nie wystarczy, ponieważ y, można wytworzyć plik, który będzie miał tą samą sumę kontrolną, a będzie robił zupełnie co innego. Więc zastosowano prosty mechanizm podpisywania cyfrowego. No można powiedzieć prosty, ale niełatwy, w, jeżeli byśmy chcieli sami to napisać. Firewall w, w, w Apple działa, jakby respektuje dwa, y, dwa typy podpisów cyfrowych. Pierwszy to jest podpis cyfrowy złożony przez producenta poświadczony, znaczy podpis cyfrowy poświadczony producenta. certyfikatem producenta, a drugi to jest podpis cyfrowy złożony przez użytkownika, czy przez system w imieniu użytkownika.
1: To znaczy, kiedy już zgodnie klika, zezwalając na jakąś akcję, jakaś... jest podpisywana binarka tej aplikacji, Dokładnie. tak? W ten sposób. Jeśli nie ma jeszcze podpisów
0: w binarce, to pojawia się to, żeby Firewall mógł ją w przyszłości rozpoznawać, to on jej nadaje takie znamie.
1: Czyli jest też tak, że jeśli producent podpisze, to producent, czyli nie znaczy Apple, tak, tylko być może jakaś inna firma podpisze to swoim certyfikatem, to wtedy użytkownik w ogóle nie zostanie zapytany o to, czy pozwala tej aplikacji się łączyć, czy I ona będzie mogła to robić nie, automatycznie, ale... czy, czy, czy nie?
0: System nie jest do końca jasny. Taka jest, takie stanowisko. Mhm. Nie jest do końca jasne, co właśnie z aplikacjami podpisanymi, nie wiadomo czym. Mhm. Możemy to potestować, to jest ciekawy temat e, Natomiast Generalnie są Jest wyraźny podział Nie wiedzieć czemu, znaczy można się domyśleć czemu, ale jest wyraźny podział na aplikacje wszechmogące w cudzysłowie i aplikacje e, doinstalowane. Aplikacje mhm. wszechmogące to wszystkie te, które przyszły do nas na płytce instalacyjnej lub, lub też ściągnęliśmy je z, y, z serwera Apple'a. Taka aplikacja, kiedy zaczyna słuchać na sieci, momentalnie w, przywoływane jest e, API Firewall'a nowe, i teraz e, sprawdzane jest, że, ist, że ta binarka, która chce wywołać funkcję listen e, wyposażona jest w taki podpis cyfrowy oświadczony przez zaufany urząd, czyli hmm. przez producenta i momentalnie uzyskuje dostęp do, do, do tego wywołania systemowego. Użytkownik nie jest w ogóle pytany o zgodę lub jej brak
1: czyli prawda jest taka, że jeśli okazałoby się, że w standardowej instalacji Leoparda na przykład w serwerze czasu NTP, NTPD tak, jest dziura to instalując system z płytki, bez update'ów i włączając w firewallu opcję blokuj wszystko i tak jesteśmy podatni na atak na ten serwer NTP który chodzi z użytkownika no, administratora,
0: administratora tak, tak Tak, było, dopóki Apple nie wydał tego, pierwsz tego pierwszego update'u mhm. I
1: zaktualizowany został NTPD czy Firewall? Nie, no bo z,
0: z Applem jest taki kłopot, że on używa projektów open source'owych czy free software'owych i tworzy własne bręcze, gałęzie tych okay. kodów. I nie wiadomo, kiedy dokładnie są backportowane fixy, czyli kiedy dokładnie, na przykład wersja serwera czasu Apple różni się o dwa małe numerki od wersji oficjalnej, w której załatano parę drobniejszych usterek, ale my nie wiemy tak naprawdę czy, czy Apple nie załatał też swojego serwera czasu, tylko że wprowadzi własne, własne numerację. Numer, własną numerację wprowadza I, i najprawdopodobniej tak właśnie jest także um, o numerach wersji nie można za dużo mówić to znaczy nie są one dobrym jakby punktem odniesienia ponieważ w wersje Apple'owe numery wersji Apple zupełnie są nieporównywalne do, do wersji oryginalnych, jeśli chodzi o projekty inkorporowane ze świata free software i open source.
1: A jak myślisz, czy właśnie przez to, że Apple korzysta z do oprogramowania open source'owego, którego źródło jest powszechnie dostępne i łatwiej znaleźć błąd w tym oprogramowaniu, to to jednak to programowanie Apple korzystające z tych projektów jest bezpieczniejsze, czy wręcz przeciwnie?
0: Oj, to można by długo debatować. Trzeba by przeprowadzić badania statystyczne, jak to jest. Ale mi się <laughs> wydaje, że coraz częściej, odkąd pojawiły się takie firmy jak Coasing czy inne, czyli profesjonaliści zajmujący się pobieraniem w cudzysłowie haraczy za znalezione błędy od naprawdę dużych firm, to coraz, coraz bardziej zaciera się ta granica między
1: bezpieczeństwem open source'a komercyjnym tak, wykrywalnością
0: tak? błędów w open source i wykrywalnością błędów w zamkniętych kodach y Kiedyś było tak, że w Opensorsie było bardzo, bardzo dużo błędów. Od razu pojawiła się luka w rynku. Ta luka to było zamknięte oprogramowanie. Jeżeli pojawia się jakaś rynkowa luka, to zaraz znajdą się ludzie, którzy chcą tą lukę wypełnić. I pojawiły się specjalizowane firmy audytorskie, robią audyty kodu, zatrudniają ludzi. I także myślę, że tutaj coraz bardziej te dwie rzeczy się... te, te dwa światy, jeśli chodzi o wykrywalność błędów. E, te statystyki się zbliżają do siebie. statystyki. A czy możesz coś powiedzieć jeszcze, bo widziałem,
1: e, nie czytałem, prawda, nie, nie zdążyłem, e, informacji o jakimś bugu w mailu, czyli w, w nowej wersji, e, w leopardzie w nowej wersji programu pocztowego. E, I to wyglądało okay. dosyć Ech. niebezpiecznie. O co chodzi?
0: Ale jeszcze ciekawa sprawa związana z, z Firewallem. Tu znowu e, Pojawia się elastyczność związana z podsystemem BSD. Mianowicie, mimo że Apple w nowym wydaniu Firewalla, obecnym w Leopardzie, rezygnuje z e, filtra pakietowego IPFW2, to po prostu rezygnuje go, z niego w taki sposób, że nie pojawia się on więcej w panelu, e, w, w preferencjach. Ale dalej mamy do niego dostęp. I są narzędzia, na przykład Water Roof, graficzne, które umożliwiają nam, jeżeli mamy trochę czasu wolnego i żeby poświęcić go na nauczenie się regułek Firewalla, możemy sobie sami stworzyć skuteczny filtr pakietów. Czyli, czyli, on, jest, czyli on jest cały czas włączony w kernelu tak jest naprawdę. Cały czas włączony. Póki co tylko jedna opcja, opcja stealth, taka, ukrywania systemu, korzysta dalej z IPFW2, resztę opcji klikalnych w, tam w opcjach zabezpieczeń, w, w preferencjach, w ochrona, tak się to po polsku nazywa, korzysta już z tego hmm, Firewalla, który jest bliżej aplikacji. I IPFW to jest
1: IPFW2, o którym mówisz? To jest dokładnie ten firewall, który funkcjonuje cały czas w FreeBSD, czy jeszcze w którymś systemie?
0: Dokładnie, to jest pod system IPFW2, narzędzie, którego można użyć. Wiesz, ja nie używałem za dużo systemów typu BSD, mhm. bardziej IP IPTables wcześniej, ale... Chociaż one są bardzo podobne, także przełączenie się to jest pół, pół dnia, żeby wyprodukować całkiem konkretną listę reguł. Jeżeli ktoś umie IP tablesy, czy IP chainsy zna z nas Linuxa, to przełączenie myślenia na IPFW2 i na narzędzie IPFW to jest. To w głównej mierze kwestia spładki, prawda? No kwestia składni i myślenia o niektórych łańcuchach, bo jednak tym się różnią te stosy, że jest trochę inny workflow jakby pakietów po drodze, prawda? Mhm. No dobrze. To tyle, że to, 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 to tyle chciałem zauważyć jeśli chodzi o Firewalla, że dalej można, jeżeli ktoś odczuwa taką potrzebę super ochrony to nie ma sprawy i to jest fajne w Mac X. Ja mogę zejść sobie na taki poziom zarezerwowany dla, w cudzysłowie, magików sieciowych i mogę tam sobie dostosować system do moich potrzeb, jeżeli są one większe niż to, co przewidział dla mnie producent. To jest, uważam, świetne. Użytkownik domowy ma prostotę, użytkownik zaawansowany ma elastyczność i jest to pewien kompromis, którego nie widzę w żadnym innym komercyjnym systemie operacyjnym. I wracając do maila, luka jest banalna, ponieważ w systemach OS X funkcjonuje coś takiego jak gałąź zasobów, tak? Co to jest? Jeżeli otworzysz sobie dowolną aplikację, to jest plik z rozszerzeniem APP, to zobaczysz tam pod katalog resources. Także Nawiążę tutaj do, pl do plików res z Windowsa, które można włączać do binarek. W tych plikach są ikony na przykład, tłumaczenia na inne języki, takie lokale, prawda? Mhm. To jest wszystko coś, co jest związane z e, działaniem aplikacji. Zasoby jej potrzebne, można to nazwać tak. O, w systemach Mac OS już były na poziomie systemu plików realizowane takie kontenery na zasoby dla aplikacji było to możliwe dzięki temu, że tam system plików HFS, potem HFS Plus obsługiwał takie cuda jak plik i skojarzony z nim kontener z zasobami. Mhm. Taki fork. To się mówi Resources Fork. Mhm. I potem... Y Okazało się, że są pewne kłopoty z, z przenoszeniem tych aplikacji między systemami, bo przecież tutaj to jest w ramach systemu plików. To tak jak rozszerzone atrybuty, prawda? FTP-em y, trudno to przenosić, więc, więc odchodzi się od pomysłu używania systemu plików do otrzymania takiej bazy przy każdym zbiorze i po prostu pakuje się to w podkatalog. Ale program Apple Mail od dawna obsługiwał e, taki typ Mime, który pozwala upakować i zbiór, i towarzyszący mu e, pomocniczy, jakby e, pomocniczy kontener zasobów tych resursów. Czyli na przykład możemy mieć program i pomocniczy katalog, e, katalog pomocniczy kontener resursów zawierający ikony. Używany przez ten program, prawda? Błąd w mailu, on był już wcześniej, polegał na tym, że można było spreparować taki załącznik do maila, który miał na przykład jakąś ikonę lub jakiś plik graficzny z rozszerzeniem JPEG i dołączyć do niego kontener z zasobami i w tym kontenerze z zasobami między innymi można powiedzieć o tym, co jest handlerem dla danego typu pliku. Na przykład możemy stworzyć plik z rozszerzeniem XXX i stworzyć mu kontener z, z, zas z zasobami, czyli ten resource fork, tą gałąź zasobów. Mhm. I w niej możemy zaszyć instrukcję, że plik XXX otwiera aplikacja terminal na przykład. Mhm. Możemy następnie wziąć i tą aplikację ładnie wysłać komuś za pomocą Apple Mail.
1: I też jest I... stanie, jak osoba otworzy ją za pomocą tego programu. No i
0: ten, ten błąd po... był kiedyś, został załatany, teraz w Leopardzie się ujawnił, bo prawdopodobnie do... jakiś deweloper zapomniał, czy deweloperzy zapomnieli z powrotem włączyć tą łatkę. Wygląda to tak, że zamiast wyświetlać obrazek, po pierwsze pojawia się ikonka, którą można kliknąć, to już powinno wzbudzić jakieś wątpliwości u użytkownika. Jeśli nie wzbudzi, on kliknie w tą ikonkę, w tym momencie wykonywana jest domyślna akcja otwarcia tego zbioru przy pomocy aplikacji, przy pomocy aplikacji podanej w tej gałęzi zasobów, prawda? Mhm. W tym kontenerze. To zabawne, bo
1: żaden taki Zamiast błąd, który na przykład tak jak w Windowsach czy w Explorerze e, często się pojawiały błędy, że w jakiś sposób plikiem JPG można było przesłać shellcode i uruchomić jakąś instrukcję, a tutaj proszę, wystarczy przesłać skrypt i odpowiednio powiedzieć mailowi, żeby go uruchomił. No, że...
0: Jakie to łatwe jest przenośność, znowu się objawia tego systemu. Błąd, błąd. ery Pajna sprzed 10 lat. Nie trzeba umieć assemblera, nie trzeba szukać buffer overflowów. Przyjemne, spożyteczne. No, można połączyć i mamy eksploita napisanego w Shellu.
1: Czy to, czy to już zostało poprawione?
0: Czy jest jakiś hmm. statement? Wiesz, co? Eee, już ci e, Zbyszko mówię, to zostało poprawione. Klikam właśnie uaktualnienia. <głos> I teraz pojawia mi się okienko, sprawdzam dostępność. Oczywiście nie ja sprawdzam, tylko ona. O mój laptop jest płci żeńskiej Rozumiem. i ona sprawdza.
1: A w tym czasie powiedz mi, jak się spodziewasz czy mit o tym, że Mac jest... wirusów nie ma na Macu i Mac jest bezpieczny sam z siebie, bo zawsze był, czy to już należy do przeszłości, czy, czy, czy nadal można kontynuować i, i firma Apple będzie mogła kontynuować taką marketingową właśnie wizję, że nasz system jest bezpieczny, jeśli chcesz używać Windowsów, to musisz liczyć się z tym, że są na nim wirusy, na Macu ich nie ma.
0: Że warto by powiedzieć producentowi systemu Mac, że on się też musi liczyć z tym, że im bardziej jego system będzie popularny, tym większy rynek potencjalny dla intruzów zarabiających na takiej działalności, więc im, im bardziej maki będą się popularyzowały, tym więcej ludzi będzie na nie patrzyło, z nich korzystało, tym bardziej atrakcyjny to rynek będzie dla wszystkich, którzy tworzą malware.
1: To jest myślę dobra okazja, żeby patrzeć na to, jak szybko firma Apple będzie reagowała na te znalezione błędy. Czy pamiętasz może, ile zajęło załatanie tej dziury z Firewallem? Bo ona już zdaje się jest poprawa, prawda?
0: nie powiedziałbym, że to była dziura, bo nie widać było, żeby ktoś zrobił. No, nie był coś, to też Twitter, Naprawdę. No, to był taki, taka niespodzianka powiedzmy. To zajęło 2,5 tygodnia załatanie, przy czym załatano to w taki sposób trochę no w jaki się łata. Zobacz, tam siedzą programiści, oni mają swoje procesy, także to nie jest grupa zapaleńców, która poprawia coś w dwa dni, a resztę a tydzień poświęca na to, żeby zrobić coś o wiele lepszego niż było wcześniej oni po prostu zastosowali obejścia na przykład był taki kłopot ze, z aplikacją Skype że Firewall próbował podpisywać jej, jej binarkę tym kluczem użytkownika nazwijmy to czy systemu i podpisując ją, zmieniał jej sumę kontrolną całego zbioru. On to robił zgodnie z zasadami przyjętej sztuki, bo podpisywał we właściwe miejsce, pakował ten podpis cyfrowy. Jednak Skype jest aplikacją, e, na wielu konferencjach o tym się mówi, zaobfuskowaną, tak? Trudno jest ją debugować. Ona sama siebie ciągle sprawdza. Między innymi sprawdza to, czy ktoś nie zmienił spójności a podpisywanie cyfrowe niestety ma wpływ na sumę kontrolną całego zbioru, czy na skrót kryptograficzny. Wobec tego, gdy tylko Firewall podpisał takiego Skype'a, to momentalnie sam Skype nie chciał startować, bo uważał swój obraz programu za zmodyfikowany przez intruza potencjalnego. Za obejście zastosowano, bo nie rozwiązanie problemu, używając terminologii ITIL, zastosowane obejście polega na tym, że dla niektórych ścieżek systemowych Firewall nie próbuje podpisywać, a w zamian pyta za każdym uruchomieniem aplikacji o to, czy. Pozwalać na przychodzące połączenia. Czy pozwalać na przychodzące połączenia? Czy to znaczy, czy że jeśli,
1: to znaczy, jeśli niebezpieczna. Pozwalać
0: na przychodzące. Bo widzisz, jakie to jest miłe w odbiorze? Tak właśnie to. Mam dialog systemem. Rozumiem. Czy, czy to znaczy, że jeśli
1: na przechodzące połączenie, <głos> czy to znaczy, że jeśli niebezpieczną aplikację zainstalowałbym w miejscu tam, gdzie teoretycznie powinien być Skype, którego nie podpisujemy, bo jest przecież bezpieczny, to dałoby się ją odpalić bez sprawdzania sumy kontrolnej i weryfikacji, czy system wie, że ona jest bezpieczna? Znaczy widzisz, on i tak cię zapyta o to. Także
0: ty, ty masz okazję się zorientować, że to nie jest Skype na przykład, nie?
1: Czyli jak klikam w maila od gosi1234, to jednak mnie zapyta, czy to nie jest przypadkiem Skype, tak?
0: Jeżeli umieściłbyś tego maila pod nazwą Skype w katalogu applications, Skype.ipp, resources, macOS, chyba tak, jest ta ścieżka, to tak. Umieściłem tam NetCata yy, I mimo, że NetCat jest wszechmogącą binarką Podpisaną, co jest ciekawe też Zauważ, NetCat Który może słuchać na dowolnym porcie yy, Został umieszczony tam yy, I Firewall pytał za każdym razem Natomiast gdy NetCata umieściłem w tempie to mogłem słuchać na dowolnym porcie na porcie 25 czy 137 i ani razu nie wyskoczył monit ponieważ program narzędziowy netcat jest podpisany kluczem producenta i system bezgranicznie mu ufa jeśli chodzi o akceptowanie przychodzących połączeń to, czy uważam, że to będzie rosło? Będzie rosło, oczywiście. Będzie coraz więcej, myślę, ataków na aplikacje pisane pod Maca, czy też na, samo, na same komponenty systemowe. Jednak przez to nie przesiądę się na inny system operacyjny, a to dlatego, że mam furtkę której nie miałbym na przykład w Windowsie. To znaczy, mogę coś zrobić. W przypadku Firewalla zaaplikowałem własny zestaw reguł. I nieważne, czy te podpisy cyfrowe się zgadzają, czy nie, czy mam jakiegoś netkata, czy nie. Już, już pomijam to, że jak podpisywać języki skryptowe, prawda? Mm -hmm. No tak Bo to jest. Problem. Dozwala się tylko Javie dż albo dozwala się tylko Perlowi, a to, że to dzisiaj mogę się zabezpieczyć po swojemu. I, i uważam, że dopóki MacOS X pozostanie taki elastyczny to będę używał tego systemu, nawet jeśli on będzie, coraz więcej ludzi będzie na niego patrzyło i to patrzyło takim wzrokiem, żeby coś zyskać psując czyjś komputer dlatego, że zawsze, po pierwsze mogę coś z tym zrobić zejść na tą elastyczną, niższą warstwę a po drugie zawsze mogę się podzielić z innymi tą wiedzą i inni też mogą się zabezpieczyć Jasne.
1: A jeszcze jedno pytanie, Paweł, czy gdybyś wiedział o tych bagach i gdyby naprawdę one były dla ciebie ważne, a niekoniecznie znałbyś ich rozwiązanie, czy wolałbyś zostać przy Tigerze, zamiast upgrade'ować się do Leoparda, czy, czy jednak byś mimo wszystko dzięki nowym feature'om
0: przeszedł na nową wersję systemu macOS X? Trudno mi gdybać, bo u mnie to był impuls, żeby tego Leoparda sobie postawić.
1: Dobrze, Pawle. dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę.
0: Ja Tobie również
1: dziękuję. Było bardzo Proszę. miło, do zobaczenia następnym razem.
0: Do następnego podcastu. Jakieś pomysły mamy? Na pewno coś wymyślimy. fuel 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 Randall.